0: Как мы продолжаем наше исследование. Божий народ, Израиль, вчера, сегодня и завтра. И сегодня я хочу показать, мы, мы хотим исследовать еще одну важную тему, эта э, тема у нас называется «Зачем Бог выбрал обрезание как способ заключения завета?» Странные вещи таким образом. Но тем не менее, конечно, если мы читаем вот так послание к римлянам, например, 4 глава, 11 стих, то звучит, конечно, красиво. «Печать праведности через веру». Это, конечно, красивые слова, но хотелось бы знать, а, собственно говоря, что, как вот, что праведность по вере вот, вот с обрезанием как-то сочетается. И, в общем-то, это серьезный вопрос. да Что это за обрезание? гигиеническая процедура? Так многие комментаторы им интерпретируют. И не знаю, как... Э в России сегодня медицине, но в Соединенных Штатах, особенно в городах таких как Нью-Йорк, рождается мальчик. Ну и сразу медсестра, э, ну как бы уже это не секрет, узи такая штука, что знает. Э, мама знает родители, кто будет довольно заранее. Ну и медсестра сразу родился мальчик, все, вот вам вашего сыночка обрезать? Это делается моментально, сразу, как говорится, без вопросов. Это, 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 ну на эту тему масса идет споров, когда исследуешь вопрос. Вот педиатр говорит, есть педиатрические школы, которые говорят, что это хорошо. Есть как педиатрические школы, которые говорят, что это не имеет никакого значения. Вот что это? Гигиена? Ну, мы знаем вот на таких вот рисунках, найденных в Египте, это говорит о том, что в Египтяне это вот совершали обрезание. И поэтому другие комментаторы. Говорят о том, что э, вот это просто евреи у египтян позаимствовали. Хотя, опять же, если мы посмотрим, э, Аврааму было это заповедовано после до того, как Израиль оказался в египетском рабстве. То есть что-то здесь тоже не вяжется. Некоторые э, вообще называют обрезание такой жестокостью чуть ли не вот вот с каким-то пролитием крови. Ну, вы знаете, вообще сегодня в Африке это страшная проблема, существует эта варварская практика женского обрезания, об этом даже и говорить не хочется. Поэтому тут важный вопрос, выяснить надо по Библии, что это такое обрезание? Да? Завет обрезания. Что это такое? Ну, поэтому здесь нужно ответить нам на два очень важных вопроса. Прежде чем понять, что такое обрезание, надо ответить правильно на вопрос завет. И ответ, в общем-то, очень непростой, потому что слово «завет» в русском языке имеет специфическую, я бы так сказал, коннотацию. Помните колхоз «Завета» Ильича? В таких колхозах, наверное, картошку копал после комбайна, да? Это имеется в виду? Естественно... Часто в русском языке слово «завет» ассоциируется со словом «завещание». Тут уже вообще получается проблемка. Мы, мы с вами поклоняемся и служим живому Богу или Богу, который умер и, понимаете, завещание нам оставил которое родственники не могут после смерти поделить. Давайте разберемся в Библии, что такое завет. Вот, я специально взял из словаря Ожегова, чтобы мы увидели с вами, что что-то явно не соответствует словарным представлением существующим в нормах русского языка поэтому нам нужно обратиться в Библии и вот что такое в Библии завет это еврейское слово брит Я прочитаю второзаконие 29 глава, 10 по 12 текст. «Вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, старейши, все от секущего дрова до черпающего воды твою, чтобы вступить». Тебе в завет Господа Бога твоего и клятвенный договор с Ним, который Господь Бог поставляет сегодня с тобою. Я хочу вот этот 12 стих детально, чтобы вы могли увидеть, разобрать. Посмотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь есть два Предложения очень важных. Сам стих состоит из двух предложений. Вообще, в принципе, и любой стих ветхозаветный, если вы откроете, он так устроен, что там два предложения. И вот первое предложение. «Дабы вам вступить в завет с Господом Богом твоим, и вы видите, оказывается, мы разбирали с вами на прошлой лекции, оказывается, на иврите перейти авар. То есть то же самое скорень, что Авраам га иври, вот это вот слово ступить, это именно чтобы вам перейти, вот какую-то определенную черту пересечь в вашей жизни и вот вступить завет с Господом Богом твоим, а вот второе предложение, оно э, то же самое выражает но интересным образом в его священную клятву. Вы понимаете, что такое завет? Вот. Завет – это священная клятва. Это не завещание, это не подсмертное указание, это не какая-то коллекция книг. Это священная клятва, и обратите внимание, которая в оригинале рассекает. Что такое рассечь священную клятву? Давайте изучим этот вопрос в более детальным образом. Итак, давайте обратимся к первой истории, где Бог говорит, что Он заключает завет, и это завет с Авраамом. Вот что у нас происходит. Это разговор между Богом и Авраамом. И сказано, после сих происшествий было слово Господа к Аврааму, в видении. Ну, каких их происшествий там до этого мы, и, кстати, на прошлой лекции мы изучали с вами 14 главу книги Бытия, где Авраам, в общем-то, отбил у завоевателей своего племянника Лота, освободил других пленников, то есть Бог ему помогал, и вот после этих происшествий между Богом и Авраамом случается разговор, состоялся такой разговор. И Бог ему говорит, «Авраам, я щит твой, награда велика твоя». Авраам очень недоволен этими всеми словами, потому что он говорит, «Что ты мне вот это даешь этими словами? Ты мне слова ничего не дают». Потому что я вот бездетный человек, уже старый, и все, что у меня есть, то, чем ты меня благодетельствовал, богатство, все это будет Элезеру из Дамаска, вот, а ты мне потомство не дал, вот, и наследник мой будет домочадец, но не мой сын. Ну, Бог ему на это отвечает, не будет этот твоим наследником, но тот, кто произойдет, от тебя исчез твоих, тот будет твоим наследником. И он ему показывает звезды небесные, говорит, вот столько потомков будет у тебя. Авраам ему верит, но на этом не заканчивается этот диалог. Что происходит дальше? Бог ему говорит, «Я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владении». И сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Ну, тогда Бог говорит, «Раз ты так мне такие вопросы задаешь, что возьми мне трехлетнюю телицу» трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого горлубя. Авраам берет и рассекает пополам и кладет одну напротив другой. Что это такое? Дело в том, что если мы сейчас посмотрим на карту, то мы увидим политическую обстановку 18 столетия до нашей эры, в которой жил Авраам. Обратите внимание, вот у нас земля Хананская, вот здесь Египет, а вот здесь Хит. Хитейское государство, Великая Хитейская империя со столицей в городе Хатуша. Это вы узнаете, это Турция сегодняшняя, да? И понимаете, Ханаан, он является как бы фронтом таким вот противодействия двух великих держав. И Ханаан в то время состоял из мелких городов-государств, правители которых ну, вынуждены были переходить в вассальную зависимость от, от, то одного, то другого. И вот что мы видим, оказывается, как это все происходило. Происходило это следующим образом. Приходил хетский царь, или генерал, город тот или иной сдавался и соглашался подписывать Священный Союз с Великим Царем хетским. Как они это делали? Вот представьте себе, здесь город, и здесь стоит этот царь, а вот эта дорога, ведущая к этому городу. Они брали ослов, туши ослов, разрезали их вот так пополам. Знаете, как куриц режут. И вот так по обе стороны. Вот так. Сюда, туда, сюда, туда. И вот этот вот царек города-государства, он на коленях, полз между тушами этих ослов и говорил вот так и так пусть мне сделает твой бог если я приступлю к клятву завета, которую поклялся тебе понимаете? Вот так и так. Это все основания древних хитейских договоров, которые остались нам э, сегодня, ну, на глиняных табличках. И вот этого ожидает Авраам. Только, естественно, Авраам не берет от слов, Бог ему говорит, чистых животных брать. И вот Авраам выкладывает все это и ждет, пока на вот этом конце такой импровизированной дорожки встанет Бог. А он проползет. Мимо этих, между тушами животных, будет клясться верности. Но что на самом деле происходит? Посмотрите, Авраам ждет, 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 и оказывается, в 17 стихе написано, вот дым как бы из печи и пламя огня проходят между рассеченными животными. Кто был в этом дыму из печи и в этом пламени огня, которые прошли, между рассеченными животными. Конечно же бог. Вы понимаете, что собственно говоря произошло. Вы понимаете, что бог фактически Бог фактически говорил аврааму в тот день, если ты, Авраам, нарушишь мою священную клятву, если ты, Авраам, что-то сделаешь против моего завета, то со мной будет... То же самое, что произошло с трехлетней телицей, с трехлетней козой, с трехлетней овцой, которых ты разрезал пополам. Я буду разрезан пополам, друзья мои. Когда вы читаете, ну, по-другому переводчик не мог по-русски сказать. Вы понимаете, когда делается библейский перевод, и э, я смотрю, э, библейский перевод новый, э, уже и РБО, то есть, по крайней мере, сегодня уже на русском языке существует как минимум три перевода Священного Писания. Это неплохо. Это неплохо. То есть синодальный, он в принципе неплохой, но, извините, язык уже не тот. И поэтому э, всегда русский язык меняется, нужен новый перевод, соответствующий уровню языка. Но, тем не менее, э, любой библейский перевод – это все равно… Попытка объяснить текст оригинала. И часто стоит задача перевести дословно-буквально или перевести, чтобы оно как-то звучало по-русски. И вот когда мы, э, переводчик попадает вот в, такую, э, в такую ситуацию вот, – разрезать завет, рассечь завет, понимаете? Это получается… Как, как вилка, как ножницы, что сделать? Понимаете, как правильно? Потому что как по-русски сказать? Такого нет выражения в русском языке – рассечь завет. Поэтому переводят стандартно – заключил завет. Но э, всякий раз, друзья мои, когда вы будете какую либо э, перевод библейский читать, вы будете читать. Слова ⁇ Заключил завет ⁇,⁇ Заключил завет ⁇,⁇ Заключил завет ⁇ означает эти слова ⁇ Разрезал завет ⁇ Разрезал, рассек священную клятву. И вот именно это обещал Бог. Вот это, ж, почему Божий завет... Это священная клятва. Чья это клятва? Это Божья клятва всякому, кто вступает в этот завет. Это Божья клятва всякому, кто не просто вступает, а пересекает этот завет. Кто переходит из одного, вот это вступление в завет, это фактически человек переходит из одного состояния в другое состояние. То есть, вы понимаете, тут двухсторонний идет обмен. Получается, двухсторонняя такая, что ли, взаимосвязь. Мы ничего не клянемся, но мы должны перейти из состояние вне завета, в состояние завета. Это наша задача – перейти. Как Авраам пересек реку Ефрат, мы должны сделать этот шаг. А Бог в ответ поклянется. Бог в ответ скажет, если ты, перешел ко мне на мою сторону, пересек этот Рубикон, да? как у нас говорят, перешел этот Рубикон и находишься на моей стороне, то я обещаю всякий раз, когда ты нарушишь этот завет, со мной будет то, что произошло с трехлетней телицей, с трехлетней козой и с трехлетней овцой, как Авраам из их рассекал. Вы спросите меня, было так, как вечу на основании священного писания, было русский синодальный перевод, Дает следующий, переводит этот стих из книги Даниила, 9 глава, следующими словами. По истечении 62 двух седмин там предан будет смерти Христос. Ну, Христос – это греческое слово по-еврейски «мессия». Но, опять же, я понимаю переводчика. Перед ним стоит дилемма. Как перевести это еврейское слово «карат» – рассечь, разрезать? Но именно это слово стоит в самом главном пророчестве – Почему это самое главное пророчество? Потому что это пророчество дает нам точную дату смерти Мессии. Но в этом пророчестве написано, употребляется слово никакое другое, а карат. Да, наш Мессия – был рассечен. Наш Мессия был рассечен на Голгофе за грех каждого из нас. Каждого, кто пожелал вступить в великая Божья клятва. Вы понимаете, что такое завет? Это великая Божья клятва. Мы ничего здесь не можем сделать. Господь фактически рассекает за нас самого себя. Да, именно так! Он не просто кого-то постороннего отдает, он отдает самого себя, потому что Иисус, он является Богом. Недаром первосвященники приговорили его к смерти именно за то, что он настойчиво и упорно продолжал им доказывать, что он не просто какой-то человек, чудотворец, исцеляющий там всех от проказы и изгоняющий бесов. Он является никем иным, как воплощенным Богом. Так вот, красотой Божьего Завета является именно то, что воплощенный Бог – за каждого грешника, который только пожелает вот сделать этот шаг, вступить, вернее, перейти вот эту реку Ефрат, перейти для того, чтобы вступить в завет с Богом, воплощенный Бог будет рассечен и прольет кровь дабы всякий мог получить надежду и гарантию вечной жизни. Вот это истинный смысл завета. Но есть и другая сторона завета. Есть еще одна Интересная деталь того, чем является священная клятва. И об этом мы поговорим после короткой паузы.